0: E benvenuti al podcast ma non sembri malata Io sono Alli E io sono Nikita E oggi siamo qui con Federica Centorino, benvenuta Fede! Ciao ragazze, grazie a voi per avermi invitata! Siamo contentissime che sei qui con noi oggi! Benvenuta! Prima di raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando, quanti anni hai, da dove vieni, che fai nella vita?
1: Allora, ciao a tutti, sono
2: Federica, ho 31 anni, vengo dalla Calabria, sono un'infermiera Fai una bellissima professione! Innanzitutto, è eh, tanto pesante, immagino, comunque perché insomma <ride> è abbastanza impegnativa come cosa, no? Come lavoro.
1: Ma se ami quello che fai non è mai, non è mai faticoso. Mm, bene, bene, incoraggiante come cosa. <ride> e
2: io ti ho scoperta tramite l'intervista che avevi fatto a eh, Primo canale della trasmissione di Tiziano Cirone. Eh, sì. Tu hai avuto eh, se mi ricordo bene due tumori, giusto?
1: Esattamente. Lo spiego brevemente quello che ho avuto così sono chiare le idee ecco allora tutto è iniziato nel febbraio del 2013 quando mi era stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin a pochi giorni da quella da quella ghiacciante notizia ehm, con la mia famiglia ehm, dopo svariati diciamo eh, ricoveri al pronto soccorso dove tutti gli ospedali della Calabria si rifiutavano di ricoverarmi eh, perché avevo una massa talmente grande eh, ci siamo trasferiti a Genova eh, perché appunto io sono di origine calabrese e eh, abbiamo intrapreso questo tormentato, viaggio eh, interminabile battaglia dove si pensava proprio al peggio perché quando sono arrivata a Genova eh, la la gravità della situazione era molto 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 alta quindi iniziarono i primi cicli di chemioterapia, successivamente non sono andati bene eh, questi cicli di chemioterapia quindi sono stata sottoposta a a due trapianti uno autologo eh, cioè con le mie cellule staminali e l'altro a novembre del 2013 e poi a distanza di pochi mesi eh, un trapianto di midollo eh, dove il donatore è stato mio fratello Eh, infatti io dico sempre che sono rinata per la seconda volta a febbraio del 2014 grazie a mio fratello Lì eh, sembrava che la mia vita avesse ripreso colore, quindi avevo iniziato di nuovo l'università, eh, iniziavo ad avere una vita comunque normale da una ragazza della mia età, però eh, nel marzo del 2021 eh, è arrivata per l'ennesima volta una, una brutta notizia. Praticamente mi veniva diagnosticato nuovamente un tumore, però questa volta un cart- cinoma scuomoso alla lingua, ma uh, senza timore eh, e, e, e temprata dalle diciamo, esperienze vissute in passato, eh, con la presa di coraggio e grazie all'aiuto alla, la, dei miei genitori abbiamo affrontato anche questa battaglia. Fortunatamente sono bastati solamente due interventi chirurgici, eh, chirurgici eh, ma um, sono stati diciamo a distanza di 15 giorni ecco uno alla lingua e successivamente dopo 15 giorni uno svuotamento latero cervicale destro eh, dove mi hanno tolto 32 linfonodi così da allora sono riuscita a laurearmi finalmente ed oggi sono passati quasi due anni questo brevemente la mia storia diciamo la mia mia, seconda vita Ormai la chiamo così, sono rinata per la seconda volta.
2: Certo, insomma, eh, sono delle diagnosi molto, molto, molto eh, toste. Hai avuto dei sintomi prima? Cioè se prima di avere queste diagnosi avevi una sintomatologia che ti ha portato a sospettare poi che allora... qualcosa non
1: andasse nella prima malattia avevo qualche sintomo però tutti mi dicevano che era lo stress eh, addirittura dei medici mi hanno detto che siccome io prima di ammalarmi studiavo comunque infermieristica eh, quindi facendo tiroginio un medico mi aveva detto che mi lavavo troppo quindi avevo rovinato il mio pH della pelle una cosa no, stup- ma... una, una stupidaggine eh, avevo piccoli sintomi avevo febbraio febbricola la sera, però tutti la associavano allo stress perché ormai al giorno d'oggi qualsiasi cosa tu abbia è sempre, diciamo, come si dice? Stress stress,
0: psicologico.
1: Sempre stress psicologico, ecco infatti. E, E quindi sì, avevo dei sintomi, dei segnali, però nessuno mai si era si era posto il problema, ma forse a vent'anni avrà un tumore, avrà qualcosa, nessuno mai si è posto questo problema. A vent'anni puoi essere o depressa o, o quant'altro. Mentre sì, la seconda... esatto, sei troppo
2: giovane per, per essere
1: malata in poche parole. Esa, sì, esatto, perché... mentre nella seconda patologia, comunque il secondo tumore... Eh... È stato, diciamo, una cosa strana, perché avevo dei sintomi, cioè si era formata un'afta uh, nella lingua, però n- mm-hmm. nessuno mai mi ha detto guarda che quest'afta poi può diventare altro, cioè nessuno mai si aspettava qualcosa del genere, anche perché tu dici mi è venuta la prima volta, non sono così sfigata da farmela venire una seconda volta. Certo. <ride> e invece sono stata sfigata <ride> però ho superata anche questa
2: cavoli cavoli vedi ecco anche qui però... sì, sempre, sempre medici che associano lo stress a... poi il fatto che abbiano rifiutato di ricoverarti in
1: tutti gli ospedali della Calabria è esatto. una cosa di, di scandalosa sì penso. perché era una, mess- una massa talmente grande che nessuno si prendeva la responsabilità di, di ricoverarmi mia. comunque Eh, infatti quando sono uscita dall'ospedale giù in Calabria ehm, che ho dato le dimissioni per poi venire qui a Genova addirittura mi è stato detto era ora che te ne andavi
2: Mamma mia, posso dire che stronzi? No, perché eh sì. qua non c'è da No, ti dico perché... soltanto <ride> che mi
1: hanno fatto una biopsia e si erano <ride> dimenticati di farmi l'anestesia, quindi io ho sentito Mio tutto. Dio. No, ma che incubo proprio, è un incubo. Esatto. Esatto, però ciò non mi ha tolto la voglia di di entrare in un ospedale, anzi addirittura Eh. eh, due giorni dopo l'intervento che ho avuto alla lingua ho dato uno degli ultimi esami eh, all'università, l'unica cosa che mi è dispiaciuta è che... Purtroppo questo intoppo della seconda malattia ha fatto sì che sono andata fuori corso di sei mesi, cioè invece di laurearmi a... a feb- cioè praticamente la sessione, la mia primavera sessione era a novembre del 2019, poi già sentivo la stanchezza, comunque avevo vari problemi, quindi dovevo subentrare a... a feb- no scusami, dovevo laurearmi a... Feb- a... A febbraio del 2000, comunque ho perso si può dire quasi un anno, però Eh, ha fatto eh. sì che comunque mi laureassi lo stesso, infatti, proprio lo scorso anno, il 28 di marzo, mi mi laureavo, mamma mia! Ah, cavoli proprio
2: Proprio un anno fa. Sì, 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 infatti. Vorrei specificare gli ascoltatori che noi ora stiamo registrando il 28 marzo, eh, ma questa puntata uscirà a maggio-giugno, ecco più o meno. Quindi eh, insomma, è per noi, quindi giusto per far capire anche chi sta ascoltando, io però, marzo. come marzo? E poi <ride> però. È insomma, giusto, giusto. Eh, però pensa a te, Destino, 28 marzo. Mamma mia,
0: e poi il fatto che dici. In ritardo, c'è un problema con la nostra società, se dobbiamo fare le scuse per dover rimandare una cosa per un anno perché ci stiamo prendendo cura della nostra salute, cioè stavi passando un periodo difficilissimo e comunque la nostra società non non sempre ha l'empatia che dovrebbe avere, tu cosa avresti da dire su questo?
1: Ecco, su questo eh, ci sono rimasta un po' male perché eh, se mi avessero aiutata eh, non avrei perso un anno perché se loro mi avessero tra virgolette abbonato eh, qualche giorno di tirocinio sarei arrivata, eh, come si dice, ehm, giusta eh, con, con, con... con la laurea invece non mi hanno abbonato nessun giorno di tirocinio e, e quindi di conseguenza ho dovuto recuperare tutti i giorni persi e sono andata fuori corso col tirocinio, non tanto con, uh, con le materie. E, è stata più una questione di tirocinio.
2: Mamma mia, cioè neanche le materie ma il tirocinio! Pazzesco! Esatto. Eh. eh no. Io ne avrei tante da dire sull'università in Italia perché ho sentito tante ragazze che studiano, eh, che, tu, che hanno studiato, stanno studiando diversi, in diversi insomma, rami e, ed è qualcosa di tremendo, oltre eh, cioè ti, ti, ti massacrano perché è così, gli esami ti massacrano con, con, un po' con tutto, no?
1: E, e bisognerebbe sì, ci sarebbe tanto sì, da dire su questo non si immedesimano nella persona che soffre, pensano eh solo ad avere un numero uh, a fare tanta bella figura e quindi non si immedesimano nelle persone che soffrono io Tante ragazze che hanno dovuto abbandonare per per il problema di di salute, magari meno gravi o più gravi, non è questa l'importanza, però non si immedesimano nella persona che soffre.
0: Non c'è comprensione ed empatia nel fatto che tu avevi il cancro, stavi combattendo forte contro il cancro e quindi ti sei dovuta prendere una pausa dagli studi. Quindi uno può dire sei indietro di un anno, un altro potrebbe dire sei sopravvissuta, questo è tutto, non potevi fare altro, questo è il successo più grande che potresti mai avere, però purtroppo la società
1: è molto indietro. La sua empatia è stata, dai, ce l'hai fatta, prenditi un po' di tempo per te stessa, ricominci a settembre, infatti io ho dovuto recuperare tutto il tirocinio che avevo perso da, uh, da luglio a, uh, no, scusami, da giugno. A, ad agosto, da settembre a novembre, cioè l'ho dovuto recuperare. Cioè, mi hanno fatto stare a casa da giugno a, uh, a settembre, poi a settembre ho ricominciato quando mi potevano dire: Va bene, eh, siccome le, le lauree sono a novembre. Tu recuperi da settembre e ottobre le, le altre, gli altri giorni che comunque ti restano da fare, te li abboniamo perché comunque non è che tu non sei venuta all'università perché non avevi voglia di, di alzarti la mattina alle 6 o di fare tirocinio, non sei venuta a fare il tirocinio perché stavi male, cioè non è che mi hanno abbonato quei pochi giorni perché comunque erano pochi giorni che mi mancavano. Mamma mia, Mamma mia. ti immagini? Mamma mia, Perché se mia. loro mi avessero detto noi ti abboniamo uh, il tirocinio, una parte di tirocinio, io quei mesi che ero a casa avrei, avrei fatto la, la tesi, cioè, cioè, avrei, avrei eh. utilizzato quel tempo in modo diverso. Sì, infatti,
2: infatti. Invece la
1: sua comprensione è stata riposati a settembre ricominci.
0: Tremendo.
1: Mamma mia! Però l'unica davvero. cosa è che almeno non devo ringraziare a nessuno, e quello che ho fatto l'ho fatto con le mie forze. Ecco, eh, ecco, infatti,
2: eh, penso che eh, avrei tanta soddisfazione da ciò, poi fai anche il lavoro che ami, e quello in cui poi per cui hai studiato, tra l'altro. Mm-hmm. E, eh, io avrei una domanda, eh, però, poi chiaramente dimmi se trasenti di rispondere o no. Però. Sì. E, cosa hai
1: pensato al momento delle tue diagnosi Mm, non mi sono chiesta perché me l'hai mandati a me perché non l'hai fatto mm, non l'hai mandata a qualcun altro non lo so l'unica cosa che ogni tanto mi guardo allo specchio e e mi ripeto sempre che non so il perché sono sopravvissuta a queste malattie Uh, ci ho provato un sacco di volte a rispondermi, a chiedere aiuto a questa, a questa domanda, ma non, non abbiamo mai trovato una risposta, dico, sono sincera però ehm, a volte penso che forse dovevo sopravvivere perché la mia missione è quella di dare forza agli altri magari se stanno vivendo i miei stessi problemi o magari malattie più gravi che magari sentendo la mia storia posso dare conforto lo stesso Eh, non mi sento portatrice di, di serenità, ecco, che sia chiaro però mi riempie di gioia dare conforto e provare a riempire quel vuoto eh, che magari in quel momento quella persona si sente,
2: non non lo so. No, ti sei spiegata benissimo Federica, ti sei spiegata benissimo e, e lo stai facendo con noi. Magari, cosa sta riuscirò
1: a, magari riuscirò a, ad alleviare la sofferenza, magari raccontando la mia storia, no? penso riuscirò ad alleviare quella so- sofferenza eh, che in quel momento quella persona sta vivendo, dare speranza a chi magari dice ok, non ce la farò, so che, che sarà la fine. No, voglio dire no, non, non pensare, perché la morte, cioè, l'ultima cosa che devi pensare è la morte. No, non so spiegarmi, veramente. non non mi sono mai chiesta perché a me mi sono sempre chiesta perché sono sopravvissuta c'è un senso? Ecco, non, non lo
0: so è una bella prospettiva mm-hmm. questa non per dire c'è, che c'è. tu non pensi mai alle cose magari un po' più negative o magari la tristezza, rabbia però dire alla fine di tutto io voglio concentrarmi sulla mia vita sulla vita che ho davanti che ho adesso in questo momento ed è bellissimo
1: Esatto, ma già anche quando mi capita qualcosa di, di strano, no? A me come persona, no? Ci faccio un esempio, magari una conoscenza, magari ecco, eh, io mh, Prima della seconda malattia ero fidanzata, quindi si parlava di matrimonio e, e quant'altro. E dopo della malattia eh, siamo diventati incompatibili, o forse lui eh, voleva lasciarmi e non sapeva come. Comunque ho trovato il coraggio e l'ho lasciato. Inizialmente ci sono stata male, perché comunque lasciare una persona non è, non è mai facile, però mi so, sono stata malissimo, sono stata proprio veramente male, però poi ho detto vabbè, ho superato di peggio, no, non supero una rottura e quindi sono andata avanti. Eh, ci sto male anche io nelle piccole cose, però poi penso tra me e me, hai superato cose peggiori e non superi una banalità. Esatto, esatto. Cosa diresti alla Federica del passato, del
2: presente e del futuro? Allora... Hmm. Dom- questa è una eh. <ride> eh, che
1: mi sta scendendo giù una lacrima a questa domanda
2: <ride> allora... possiamo fare
1: pause se vuoi no 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 no, no. Allora, okay. alla Federica del passato dico che sono orgogliosa di lei e che, che non si è mai abbattuta davanti alle difficoltà e e non mi sarei mai aspettata che fosse una ragazza così coraggiosa alla federica del uh, del presente dico continua così puoi migliorare sempre sia nella tua vita privata che nella tua vita lavorativa E alla federica futura dopo le malattie diciamo che ho paura di parlare di una federica futura e Però mi mi vedo tra tra qualche anno felice, spensierata, magari sposata, trovare l'amore vero perché dopo la malattia ho avuto un po' di dubbi se esiste l'amore vero e... Che di essere un'ottima infermiera perché comunque nessuno ci, ci obbliga di diventare infermieri, medici eh, o ricercatori o comunque nel mondo della medicina perché penso che se abbiamo scelto di fare questo lavoro allora dobbiamo essere consapevoli che eh, una buona cura non è fatta solo di, di essere pe- cioè, ad avere un operato impeccabile, ma deve essere condita da una buona dose di, di sensibilità, di empatia o, e, insomma, bisogna, diciamo che il primo farmaco per un paziente è l'empatia del, del personale sanitario. Ecco. Verissimo, qua ci vuole un Con applauso. applauso. <sono> Che bello,
2: che bello. Federica, hai fatto scendere lacrime anche a me e eh, mi sono emozionata ah, tantissimo. <ride> mi sono oh, emozionata tantissimo
0: sentendo ciò che avevi da dire alla Federica del passato, presente e futuro. E penso che.. Veramente è stato un onore averti oggi in puntata a parlare di queste cose. È un onore per me cose. per
1: averti conosciuto. <ride> e spero, spero che possiamo fare altre chiamate così, ma per sapere cosa abbiamo fatto durante le nostre settimane. <ride> cose un po' più spensierate magari. <ride> esatto, cioè esatto. Federica, ehm, chi
2: ti, per chi ti sta ascoltando? Dove ti possono uh, seguire sui social eventualmente?
1: Allora sui social o Instagram, ehm, non so magari se volete mettere il link poi voi, perché certamente sono messa con nome e cognome, ecco. E, okay. e su Facebook uh, anche col mio nome e cognome. Ah, però mi sono dimenticata una cosa importante. Molto importante, non so perché io l'abbia dimenticata. Durante (ride) la malattia, con mia sorella, eh, quando ci avevano detto che che comunque la situazione era grave, una mattina mia sorella si sveglia e apre una pagina su Facebook e si chiama La Piana di Gioia Tauro e ci mette la faccia. Diciamo che prima pubblicavamo spesso... Adesso un po' di meno eh, per il semplice fatto perché molte persone ci, avevo, ci avevano prese, diciamo, come, come persone da in medesimo. Arcino, cioè, c'erano persone che mi mandavano le, le analisi per dire che cosa ne penso io, e quindi ci siamo un po' rallentate con, uh, con la frequenza che abbiamo dai, dai social. Capita, certamente, avevamo, certamente. Avevamo. M'ha aperto un'associazione che si chiama le farfalle della speranza ma che quando poi mi sono ammalata la seconda volta avevamo un po' abbandonato perché volevamo uh, staccare da questo mondo però io mi sono mia sorella per il momento ha staccato perché cioè, voglio ritrovare la pace in me stessa io non riesco cioè io quando qualcuno mi scrive devo rispondere <ride> e non riesco a non, a non rispondere magari certo. se-, se mi chiede aiuto magari c'è è qualche ragazza che mi chiedeva come disegnarsi le sopracciglia, cioè dai consigli più banali ai cons- a una parola di supporto ecco e quindi un po' quella pagina l'abbiamo, l'abbiamo accantonata, non abbandonata, accantonata solamente per il momento. Che bello. E quindi anche okay. lì troveranno le mie, prime, le mie prime foto, ecco, però sui social mi troveranno con il mio nome e cognome Benissimo, sì, grazie un'ultimissima
2: domanda, ma proprio ultima, giuro Ali eh. <ride> <ride> Federica,
1: sì? come stai ora? Allora, allora io come persona in questo momento della mia vita fase della mia vita non mi sento del tutto realizzata mi manca qualcosa che non non dico realizzata a livello lavorativo eh. Mm, parlo proprio come se mi manca un tassello che ancora devo capire cos'è quel tassello che mi manca però sto bene con me stessa, cioè, eh, non mi guardo, io, io dopo le malattie mi guardo spesso allo specchio, non so se per vanità perché prima mi vedevo brutta, non, non lo so cioè, se durante la malattia mi vedevo brutta, se prima mi vedevo brutta, però mi capita tante volte di guardarmi allo specchio e riflettere su me stessa e quindi quando mi guardo dico ok, mi manca qualcosa sono felice ma non ho al 100% la felicità che non so se sia a livello Mm. lavorativo sentimentale fisico, mentale, non lo so però non mi sento del tutto realizzata vedi però fermarci e guardarci allo
2: specchio e riflettere su noi stessi è una cosa che secondo me dovremmo imparare a fare un po' tutti Esatto, ma io non lo
1: faccio. Io l'ho imparato con il tempo, eh, non riesco mm-hmm. più a confidarmi con le, le persone, sono diventata molto diffidente. Quindi a volte mi guardo allo specchio e mi arrabbio pure, eh magari dico eh, eh, piango, mi arrabbio, rido eh, parlo da sola e dico ah ma stamattina sei proprio carina oppure stamattina sei proprio brutta eh, cioè mi guardo la mattina allo specchio e dico stamattina come andrà sarò felice, sarò triste diciamo che ho imparato di più ad amare me stessa dopo le malattie ecco mm, che bella cosa però sì,
2: <ride> concordo, Federica grazie di cuore per oggi davvero grazie Infatti. a voi
0: Grazie per tutto quello che hai condiviso. Ringraziamo anche tutti coloro che stanno ascoltando in questo momento. Abbracci virtuali a tutti. Un abbraccio virtuale a tutti e
1: grazie di cuore ancora Federica. Grazie ancora e abbraccio un virtuale anch'io, no? A tutti e tutti. <ride> sì, Poi un girasole può portare solo luce. È vero, è vero.
2: Esatto. esatto. Un abbraccio grande.